0: Es ist soweit, geiler Scheiß, Folge Nummer 2, ganz viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag Daniel, hallo. Hallo Olli. Ja. Äh, Folge 2. Damit sind wir schon sehr viel weiter als viele andere Podcast-Macher. Wir haben schon zwei Folgen, wenn wir diese denn wirklich releasen, wonach es aussieht. Deswegen äh, sehr schön. Ich habe schönes Feedback bekommen bis jetzt zu geiler Scheiß. Ist das so? Ja. Also Leute schicken einem plötzlich Ach. Sachen und so. Finde ich super. Dementsprechend, wenn ihr das hört, gerne über E-Mail, WhatsApp, Twitter, Instagram, sonst was. Wir sind erreichbar. Äh, euren geilen Scheiß schicken, äh, weil weil so weil so kriegt man ein paar lustige Sachen. Äh, diesmal sind auch so ein paar Sachen drin äh, von Freunden, die sie geschickt haben, von Hörern und äh, ich freue mich, mehr zu erfahren. So macht es das immer sehr lustig, äh, genauer zu erfahren, über was wir denn schönes reden können. Ne? Sehr gut, cool. Ja? Wir wir, wir fangen aber wieder mit einem Auto an, ne? Weil am ja, Ende war das Auto, über das wir geredet haben, ja fast langweilig.
1: Ja gut, ich meine, gibt's schon länger, ne? Aber ähm, diesmal habe ich ein Auto mitgebracht. Du hast ja das letzte Mal den Bugatti Chiron, irgendwas One Off, äh, sonst was mitgebracht und das entsprechende Gewicht der Zentrifugalkräfte vom Reifen, die irgendwie was auseinanderziehen. Ich habe diesmal mitgebracht und zwar gibt's so einen schönen YouTube-Channel, heißt Engineering Explained. Und die machen immer mal wieder so verschiedene, äh, verschiedene Dinge, nehmen die auseinander und gucken sich das genau an. Und äh, es gibt da ein wunderschönes Video über den neuen Königseck Gemera. Ähm, äh, wer Königseck nicht kennt, ist eine kleine Sportwagenschmiede aus äh, Schweden. Gegründet, von von Gegründet von Christian Königseck, genau. <lacht> der auch heute noch da ist. Da gibt es ganz viele Videos. Äh, ganz verrückter Typ, der ist einfach in den 90ern hingegangen, hat gesagt, ich baue den ultimativen Sportwagen, gebt mir alle irgendwie euer Geld. Hat ich, glaube, so 160, 200 Millionen ähm, Euro eingesammelt und hat dann äh, den ersten Königseck äh, CC8 oder sowas gebaut. Äh, damals auch schon ein völlig perverses Teil, Biturbo-aufgeladene Achtzylinder äh, mit 1500 PS. Aber um den soll es gar nicht gehen. Wir haben den Gemera. Der Gemera ist der erste viersitzige Limousine von Königseck als Sportwagen. Und da Und die
0: wirklich viersitzig, ne? Also vier vier ne? Wirklich
1: viersitzig. Wirklich viersitzig. Du hast sogar hinterm Motor, äh, das gibt es in einem anderen Video, hinterm Motor gibt es noch einen, einen Kofferraum, da passen genau vier Koffer rein, so ein bisschen in der Größe von so einem Yata Onboard-Koffer. Ja. Also das heißt, jeder könnte noch so ein, so ein Yata Onboard-Standard-Koffer irgendwie mitnehmen. Äh, kommen auch mit dem Wagen passenden Wagenfarbe lackiert.
0: Natürlich. Und es gibt auch, äh, äh, wie das so notwendig ist bei einem Auto, gibt es auch ähm, Tassenhalter. Die sind jedoch gekühlt oder geheizt. Je nachdem, wie man es haben will. Also es gibt so ganz viele Kleinigkeiten. Äh, dass das Armaturenbrett ist, also ist am Lenkrad und Dreht sich mit dem Lenkrad mit. Dreht sich mit dem Lenkrad mit, genau. Ähm, also da sind ganz viele Gimmicks drin. Und äh. Königseck ist, ist bekannt dafür, ganz abgefahrene neue
1: Sachen zu machen. Richtig. Und ich würde sagen, beim Gemera kommt jetzt alles Kranke zusammen, was die bis jetzt gemacht haben. Also in der ersten Vorstellung ähm, haben sie ihn vorgestellt mit einem, also es ist ein Hybrid. Und sie haben ihn vorgestellt mit, dem, mit der äh, Motoroption Tiny Friendly Giant heißt das, glaube ich. Ein 2-Liter Doppelturbo aufgeladener 3-Zylinder-Motor, der dann für sich alleine äh, irgendwie 700 oder 800 PS hat. Ähm, und dazu kommt noch ein Elektromotor, ähm, der Black Matter oder so heißt der, glaube ja, ich.
0: Black Matter, ihr eigener Elektromotor,
1: sehr leicht. Genau, wiegt nur 38 Kilo, hat aber 800 PS Leistung. So und jetzt kommt das Spannende bei diesen Dingen. Da kommt nämlich alles zusammen. Die haben alle Technologie, die sie so irgendwie hatten und die machen ganz viel Tech-Kram selber, ähm, haben die zusammen in einen Motor geschmissen. Also es ist ein. Mittlerweile hat sich dieses Dreizylinder-Dinger mit zwei Liter hat sich irgendwie übrig. Das ist jetzt wieder ein V8 geworden. Der hat jetzt irgendwie für sich alleine äh, auch wieder 1500 PS, <lacht> auch wieder Biturbo aufgeladen. Ähm, ich meine, für jemand, der einen Wagen für 2, irgendwas Millionen kauft dem ist dann, glaube ich, auch egal, ob da ein 2 liter -3 zylinder drin ist oder ein V8. Der wird dann wahrscheinlich immer den V8 nehmen. Spannendes Ding bei dem The Thema ist aber, als Hybrid unterstützt er solche Sachen wie Torque Vectoring, weil dieses gesamte Auto hat, und jetzt müsste ich nochmal nachrechnen, 7 plus 2 plus äh, nochmal 3, also 12 Kupplungen.
0: Mhm.
1: 7 im Lightspeed Transmission-Getriebe, ähm, weil äh, das ist eigentlich nicht eine Gemera-Erfindung, sondern es kommt aus dem aus dem Vorgänger, ähm, aus dem Jesko, glaube ich. Und da haben die ja gesagt, ja, ist ja total blöd, so ein, so ein Sportwagen, der dann irgendwie so ein Doppelkupplungsgetriebe hat. Und da hat man nur so die Flappy-Peppy-Gearbox, das will ja keiner, echte Sportwagenfahrer wollen Haarschaltung fahren. Ähm, und dann hat man ein Getriebe entwickelt, was, ich glaube, im, im, äh, im Jesko zehn Gänge, aber sieben Kupplungen hat. Und im Gemera sind es neun Gänge und sechs oder sieben Kupplungen. Warum brauche ich so viele Kupplungen? Äh, weil irgendwie jeder Gang theoretisch die ganze Zeit mitläuft und wahlfrei eingelegt werden kann. Das wäre ja bei einer Haarschaltung, könntest du einfach dir einen Gang aussuchen, von fünf auf die zwei zurückgehen, theoretisch, oder von zwei auf die fünf schalten. Und das würde ja nicht mit so einem mit so einem Doppelkupplungsgetriebe funktionieren. Ähm, und sie sagen dann halt zum Beispiel auch bei einem normalen Doppelkupplungsgetriebe versucht das Getriebe vorherzusagen, welcher Gang als nächstes kommt. Heißt, für, bin ich in Beschleunigungsphase und ich bin gerade in der 4, dann ist der nächst wahrscheinlichere Gang die 5. Es könnte aber auch sein, dass es die äh, 3 ist, weil ich jetzt zurückschalten will und um nochmal irgendwie extra Gas zu geben. Und ähm, das haben die mit diesem mit diesem Lightspeed-Getriebe nochmal sich genauer... Ähm, auseinandergenommen Und du kannst tatsächlich irgendwie den Jesco äh, mit H-Schaltung fahren und äh, wahlfrei irgendwelche Gänge einlegen. Und wenn du zum Beispiel irgendwie einfach aufs Gaspedal drückst, damit der Motor in den richtigen Drehzahlbereich kommt, ähm, schaltet der dann direkt von der 6 auf die 4 und solche Sachen. Also das, das kann das Getriebe. Die H-Schaltung hast du im Gemera nicht, ist aber auch nicht wichtig. Ist ja eine viersitzige Limousine, damit will man ja reisen. Ja. Ist ja klar, ne? Äh, nichtsdestotrotz hast du dieses Getriebe, also ich, nehmen wir mal an, sechs Kupplungen sind da drin. Dann hast du, damit die Torque-Vectoring an der Hinterachse können, nochmal links und rechts eine, äh, eine Kupplung an den Antriebsrädern. Äh, dann hast du eine Kupplung auf der Kardanwelle nach vorne, weil vorne sitzt der Elektromotor. Äh, vor und hinter dem Elektromotor, damit du den quasi ein- und auskuppeln kannst, wann du ihn brauchst. Und dann hast du vorne nochmal links und rechts an den Antriebssträngen jeweils auch nochmal eine Kupplung, die elektronisch geregelt ist, sodass du quasi egal welchen Motor du gerade benutzt, Elektro, Verbrenner, beides zusammen an allen vier Rädern Torque Vectoring machen kannst und irgendwie in die Richtung fahren, die du gerade brauchst. Also Engineering...
0: Unbedingt beim nächsten Ford Escort kommen muss oder so. Aber. Total.
1: Ja, 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 ja. Aber das ist ja das Schöne. Die können ja halt bei einem Autopreis von drei Millionen einfach aus den Vollen greifen. Denen ist das ja egal. Ähm,
0: ja, vor allem die erfinden, die bauen das ja alles selbst. Die bauen ne? das alles das selber. So
1: ja, ja. Die die bauen das alles selber. Die, die waren auch die Leute hinter der Technik oder mit hinter der Technik äh, genannt Free Valve. Die haben halt immer gesagt, naja, gut, so klassischerweise hast du irgendwie eine Nockenwelle, die dann irgendwelche Stößel antreibt oder die, 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 die Ventile direkt antreibt, damit du Ventile auf und zu machen kannst. Und jetzt weiß man alles von BMW und von Honda, die haben dann die variable Ventilsteuerung, wo man die Zeiten so ein bisschen variieren kann und die, die Öffnung ein bisschen variieren kann. Die haben einfach gesagt, das ist doch totaler Quatsch, wir machen das ganz anders. Wir nennen jetzt irgendwie, wir nehmen Hydraulikdruck und Aktuatoren. Ähm, und die können die Ventile, quasi jedes Ventil, egal ob Einlass, Auslass, egal auf welchem Zylinder, dann aufmachen und zumachen, wann sie wollen. Ja. Bescheuert. Aber ja, also verrücktes Ding, äh, wer so ein bisschen auf Engineering und, 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 und Firlefanz steht, ähm, gerne mal bei dem Engineering Explained Video einschalten. Und wenn man dann sagt, oh, das ist spannend, dann kann man sich noch ein paar andere Gemera Videos angucken. Äh, die haben auf jeden Fall ein paar richtig coole Sachen da.
0: Ja, vor allem, das sind jetzt 2200 PS, 2200
1: 2300 PS, 2300 PS, äh, Spitzenleistung,
0: ja. ja. also, das ist schon, äh, das ist schon auf jeden Fall krank. Also, ist ein, ist ein faszinierendes Auto und wie gesagt, wirklich mit gut Platz und was ich auch geil finde, ähm, wenn man sich die Königsex mal anguckt, die haben ja so, die haben ja so eine ganz andere Türöffnung. Die Tür geht so ein bisschen raus und klappt dann so hoch. Genau. Und das ist bei dem auch so. Nur, dass die Tür einfach fucking so scheiß ist. lang ist. Ja. damit das eine Tür ist, wo man auch hinten einsteigen kann.
1: Genau. Genau. Und, äh, und dazu dann auch noch äh, elektrisch, weil das war mal in einem anderen Video, hat irgendwie einer von den Testfahrern das erklärt, weil äh, typischerweise, wenn du das manuell betätigst, dann was haben Sie dann festgestellt? Ich weiß nicht, dann ist, weiß, wenn, wenn es zu viel Kraft dann oder zu wenig Kraft dann und dann schließt sie nicht richtig oder dann ähm, ist sie aus aus dem Ding raus. Das heißt, das Ding ist auch noch hydraulisch betätigt bzw. elektrisch betätigt. Vor allem, weil Muss Sie ja, noch ja noch eh Knopf wegen drücken.
0: verschiedenen Sachen Hydraulik drin haben müssen, dann müssen genau. Sie das einfach mit. Deswegen genau. ist
1: alles hydraulisch, weil es gar nicht mehr so
0: kompliziert ist. Die anderen ja. Sachen auch Hydraulik. Motorhaube, Kofferraum, alles hydraulisch. Exakt. Ja, ja, ja. Ne? Kann man auf den Knopf drücken und dann geht das Auto auf. Überall. Boom, auf. An allen Ecken und Enden. Also deswegen, da muss man einfach sagen, also da gibt es ja einiges, wenn man ein bisschen sucht, von auch so Touren durch, wo er ein bisschen erklärt, was sie sonst noch für Sachen machen und das ist schon krank. Die hatten ja auch den anderen Elektrowagen, der, der, weil, weil er mal gesagt hat, naja, also irgendwie, wenn wir einen Elektrowagen bauen, dann müssen wir auch irgendwie eventuell mal überlegen, ob wir da nicht die Gangschaltung ganz rauslassen können, deswegen gibt es den anderen Elektrowagen, den die gebaut haben wo der elektrisch anfängt zu fahren und der, äh, der Benzinmotor hat nur einen Gang und rutscht langsam damit rein.
1: Okay, ne? ja. Ne? Klingt nach Königseck.
0: Okay. Ne? Genau. Also deswegen äh, muss ich sagen, ist auf jeden Fall bestimmt faszinierend. Königseck hat auch lange den, äh, den oder hält ihn immer noch den 0-300-0-Rekord gehabt. Mhm. Das, was ich gerade gefunden habe, waren 17, irgendwas Sekunden. Von 0 auf 300 Zurück auf Null. <lacht> äh,
1: klingt realistisch. Bei den ja. Autos, ja.
0: Ja, ähm, und ähm, das passt auch sehr gut zu dem, was mir dann noch direkt ein Freund geschickt hat, äh, weil wir ja das letzte Mal schon über Autos gesprochen haben. Und dann meinte er, ja, wenn man so richtig Autos haben will, dann geht es ja auch noch größer. Und zwar war in, ich meine, Düsseldorf äh, gerade mhm, wieder... Die Caravan-Salon, so ja. Äh, genau, so eine, so eine, so eine Wohnwagen Wohnwagenmesse. Äh, äh, und da gibt es verschiedene Sachen, auch mit geilen Autos unten drunter und so weiter und so fort. Aber es gibt auch einen Wohnwagen, ähm, den man den man dann kaufen kann. Ähm, und der hat einen Hubschrauberlandeplatz. Braucht man. Braucht man, braucht man auf jeden Fall. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau, ob der mit dem Hubschrauber obendrauf fährt. Wahrscheinlich würde ich sagen, ist es straßenverkehrsmäßig nicht so ganz ja. erlaubt. Ne? Aber wenn man dann ne, seinen Hubschrauber kommen lässt und auf dem Wohn... Also ich stelle es mir schön vor auf dem Campingplatz... Ähm, besonders war ja auch vielleicht ein ganz anderer geiler Scheiß. Äh, ich äh, mache ja einmal im Jahr Vater-Kind-Zelten. Mhm.
1: Äh, Achso, jetzt ist so, der Plan, du willst demnächst dann mit dem Hubschrauber einfliegen. Genau,
0: die Frage ist, wo das hingeht. Also bis jetzt ist es ja noch so, ähm, das ist das wie bei der vatertags da sind keine äh, Elektroräder eigentlich äh, dabei, ähm, äh, weil wir ja hochgradig für Sport da sind. Ähm, mhm. äh, not. Aber egal. Äh, und das vater kind ist rein Zelte. Ne? Es ist schon so, dass es sich immer ein bisschen upgradet, dann wir fangen Leute an, Schränke zu kaufen und so weiter, aber es sind halt irgendwie 16, Zelte. 17, 18 Väter, paar 30 Kinder, äh, vier Tage in Holland äh, und rein Zelte, ähm, rein Zelte plus ein großes Gemeinschaftszelt und ein Kühlwagen und also es das ist, das ist schon ein bisschen netteres Campen, aber jetzt haben wir irgendwann, ne? keine Ahnung, wir werden ja auch älter kommen dann alle mit so großen Lastwagen, müssen alle noch einen Lastwagenführerschein machen, machen wir alle zusammen, dann kommen wir alle mit so sechs Tonner, keine Ahnung, wie schwer
1: diese Dinger sind. Das ist schon... Das ich habe ja das Bild gesehen und musste sofort dran denken, Robert, hast du hm. den Heli bestellt? Ja.
0: <lacht> genau. Ne? Das ist auch ein schöner, ein schöner Fernseher hinten dran zum Fernsehen gucken und so. Also, und ein
1: Whirlpool auf dem Dach. Ein Whirlpool, Whirlpool auf dem, auf dem Dach.
0: Dach. Ja, aber man muss ja noch Ziele haben, ne? Also da muss man einfach sagen, dann ist es auch ein bisschen anderer Campingurlaub. Ich weiß nicht, ob man nicht komisch angeguckt wird auf dem Campingplatz. Aber ist das dann noch Camping? Ja, das, das ist nämlich die einzige Frage. Aber man muss ja schon sagen, das mit dem Campen in den Zelten ist ganz nett, deswegen würde ich behaupten, wir bleiben auch bei den Zelten, unabhängig vom Preis, ähm, aber äh ja, Camping ist auch was Geiles, ist auch geiler Scheiß, äh, deswegen ähm, äh, kann man da auch genauer drüber reden. Deswegen bin ich, bin ich, bin ich, bin ich schon fasziniert, seitdem wir dieses vater machen. Wenn so Väter campen gehen, das ist halt einfach auch was, ein bisschen was anderes als ein Familiencampen. Das ist ein, das eine ich. sehr entspannte Veranstaltung und ich glaube, wir werden solche großen Bahn, Wohnwagen nicht da
1: sehen. Auch wenn ich es gerne mag. Wobei, ich habe mich jetzt gerade durchgeklickt dieses Actionmobil, wie heißt der hier? Äh, Leopard. Actionmobil Leopard. Das wäre ja er meins. So ein Expeditionsding mit 18 Tonnen.
0: Ja, das sind ja einige Bilder. Da ist auch so ein Tem halb Tesla-Cybertruck looking. Aber ja, so ein, so ein Leopard-Ding ist geil. Ne? Das ist nicht so schlecht. Jetzt ja, ja. ist auch unbedingt notwendig, wenn man nach Holland zum Campen
1: fährt. Das, ja klar, äh, das, du könntest das das im Schlamm stecken. So bei Nee, aber jetzt so für Burning man, man zum Beispiel. Für, <lacht>
0: Du hast auch die Burning Man Bilder gesehen. Ähm, ja. für, die, für die Leute, die nicht Burning Man kennen, Burning Man ist so ein Ding in der Wüste. So ein Festival in der Wüste mit 70 80.000 Leuten. Da wird so eine Stadt in der Wüste gebaut und dann gibt es ein riesen Techno-Festival mit ganz viel bunten Lichtern und brennenden Figürchen und so weiter und so fort. Jetzt hat es dann nur geregnet und es ist gar keine Wüste. Es ist mehr so ein Salzsee oder sowas. Eine Schlammwüste. Und es ist wirklich Schlamm und es ist so, dass den Leuten verboten wurde, nach Hause zu fahren, weil die Autos alle stecken bleiben, weil sich dieser Schlamm an den Reifen sammelt und dann irgendwann das Ding nicht mehr fährt. Das heißt, du hast auch so ein paar Star-Videos gehabt und so weiter, dass so äh, Diplo mit, keine Ahnung wem, Chris Rock, sechs, ja, ja Rock, auf sechs, Meilen, sechs Meilen zu Fuß irgendwie äh, aus dem Camp gelaufen ist bis zur Hauptstraße und sich davon irgendwelchen Fans hat abholen lassen, ja, ja, genau. weil sie irgendwie versuchen rauszukommen, ne? Ähm, die Hardcore Burning Man Leute mögen das wahrscheinlich, weil endlich mal haben sie das Ding für sich und die ganzen reichen Leute sind weg und so weiter. Die ganzen möchten, möchte gern Burner sind weg und nur die Hardcore Leute sind noch da. Aber das so richtig. Also, das ist ein See und so. Das ist richtig schlammig. Sie können keinen richtigen Strom mehr anmachen, weil dann gibt's äh, logisch Strom im Wasser ist doof und so weiter. Ne? Hast du noch genügend zu essen? Ähm, ja. Du musst dich auch scheinbar mit so ein bisschen, äh, irgendwie irgendwie mit mit mit, 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 mit äh, saurem Zeug duschen oder so irgendwas, äh, mhm. um, um, um das Zeugs abzukriegen überhaupt. Ne? Deswegen, also es gibt tausend Kleinigkeiten, da bin ich super gespannt. Also man hat selten selten so viele Fotos und Videos von Burning Man gesehen äh, wie jetzt äh, und da werden bestimmt noch geile Stories rauskommen. Ich würde behaupten, da brennt nichts mehr. Da brennt, da, da brennt gar nichts mehr. Da brennt gar nichts mehr. Und ich bin sehr gespannt über die Aufräumaktion, weil da ja einfach wahnsinnig viele Leute ihr, ihr, ihr Zeugs einfach haben, haben liegen lassen. Ja, oder? Ja. Ja, ja, genau. Das, also, ist ja,
1: das war ja initial die Riesendiskussion, wo sich Leute in den USA auf die Straße geklebt haben bei den Zufahrtsstraßen.
0: Ach so, zum Burning Man. Ja,
1: ja, zum Burning Man, weil die, weil die Leute zum Burning Man dann immer ihren Scheiß einfach da lassen und nach Hause fahren. Ist die Wüste halt vermüllt. ja. Ja, das glaube ich. Gut, Aber, wollen wir auf dein nächstes gut.
0: Thema eingehen? Och, mein nächstes Thema, genau, mein nächstes Thema ist geil. Äh, mein nächstes Thema ist, äh, verfolge ver 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 ich schon seit einiger Zeit, es ist einfach spannend. Ähm, es gibt eine Firma in Amerika jetzt, die gibt es auch schon ein bisschen, ähm, haben auch schon diverse Finanzierungsrunden äh, hinter sich, nennt sich Colossal, mhm. ähm, the De Extinction ah, Startup.
1: Das, das sind die, die das Mammut wieder zurückbringen wollen.
0: Ganz genau, die oh, wirklich, oh also jetzt auf verschiedenen Ebenen daran arbeiten, verschiedene Tiere zurückzubringen, weil sie einfach grundsätzlich sagen, ne, according to scientists, irgendwie 30.000 Lebewesen gehen in Richtung Extinction, ne, äh, im Moment, bis zu bis zu 55.000 pro Jahr, ähm, bei, bei 2050 sind es irgendwie 50 Prozent aller Tiere, die weg sind oder so. Und da muss man dir ja irgendwie gegenarbeiten. Ist, ist ja auch nicht doof. Klingt leider ein bisschen nach Jurassic Park, aber. Um, es, wir haben auch einen Artikel verlinkt noch, dass die jetzt mit, äh, mit, mit so einer Wildlife Foundation Elephant Havens äh, in Afrika zusammenarbeiten, um die Elefanten zu studieren und zu gucken, welche Elefanten wie, weil Elefanten auszuwildern ist schwer und so weiter äh, und die das nutzen und mit denen zusammenarbeiten, um rauszukriegen, wie sie denn überhaupt ein Mammut auswildern könnten und wie sie noch Mammutgene an irgendwie einen einen Elefanten anspleißen in Zukunft, etc. Ne? Ähm, und die arbeiten auch an ganz vielen anderen Tieren. Ne? Es ist nicht nur das Mammut, äh, es sind noch verschiedene andere. eins der großen ist äh, der Dodo, der zurückgebracht werden soll. Ähm, und die arbeiten teilweise mit Zoos zusammen, ne? zum Beispiel äh, mit irgendwelchen Wildlife Reserves und so, um halt irgendwie da zu helfen und zu gucken, was für interessante Tiere man noch zurückbringen kann. erstmal Das geht natürlich jetzt am Anfang erstmal zu einem großen Teil, um äh, einfach, okay, wo, wo kann man erste Umsätze mitmachen, dass man irgendwas zurückbringt, wo Leute sich die Tiere angucken können oder ähnliches. Ähm, aber jetzt langfristig, man stelle sich vor, ich sage einfach, hey, mir fehlen ein paar Bienen. Äh, ne Wir wissen alle, dass wir ein Bienenproblem haben. Und ja, dann machen wir jetzt mal so ein Bienenvolk irgendwo hin, äh, was wir ein bisschen anpassen, dass es auch besser überlebt und so weiter und so fort. Äh, also das finde ich schon, also da, da ist Drive dahinter, äh, da ist auch genug Geld dahinter, dass die Forschung betreiben können und ähm, ich bin gespannt, in den nächsten paar Jahren sollte da das erste Tier kommen
1: hoffentlich. Ich habe gerade nachgeguckt, die haben 225 Millionen Dollar Funding bekommen bis jetzt. Siehst du?
0: Das, das ist, ist nicht also, verkehrt. Das ist, das, ist, also das ist nicht so, dass da keiner dran glaubt. Das ist kein komplettes Hirngespinst mehr. Und scheinbar ist es auch so, dass die jetzt schon Geld machen, weil sie natürlich äh, Geräte zur Genanalyse erfinden ja, und so ja. weiter, die sie brauchen und so. Ich habe es gerade gesehen. Tag,
1: ne? ja, ich habe es gerade gesehen, auch für federführend bei der CRISPR-Research dabei und sowas alles. Ja ja.
0: Also die machen verschiedene Sachen über Patente, über Geräte und so weiter, wo die schon oh, auch auf dem Weg dahin Geld machen und deswegen auch diese Runden jetzt geraced haben, was ich einfach ultimativ krass finde. Also ich finde es einfach wirklich, wirklich, wirklich spannend und auf jeden Fall etwas, was wir im Auge behalten sollten, wenn irgendwie das erste Tier da irgendwie rauskommt. Hast du eine Ahnung, was mit dem Genschaf passiert ist? Wir hatten doch schon mal einen Genschaf. So. Dolly? Ja, ja,
1: ja, ja. Ähm, äh, Dolly ist, äh, oh, was habe ich neu, ich habe es neulich gehört, die ist ausgestellt, ausgestopft, ausgestellt irgendwo in, na, in einem Museum. Okay. Ist aber selber sogar noch Mutter geworden, hat, ähm, äh, hat noch diverse Kinder und die nachkommen, leben alle noch. Aber äh, was das angeht, ist es ja noch krasser, weil ähm, zwei schöne Dolly-Fakts und jetzt schweifen wir wieder ab. Äh, Dolly so. heißt Dolly heißt Dolly wegen Dolly Paten, weil sie so dicke Eumel hatte. Jetzt echt? Ja, das darf, kein das darf man keinem erzählen. ja. Also äh, das ist so zu der Zeit, wo Dolly geklont wurde, schon irgendwie fragwürdig im Jahr 2023, geht das auf keinen Fall. Ich meine, die, die hätten den, die, äh, die Bruder eingerannt, wenn das äh, wenn das jetzt außen ja. ans Licht kommt. Damals konnte. tat man noch sowas. Damals, ja, ja. genau. Genau. Ähm, also ein bisschen Fremdschämen pur. Und der zweite schöne, äh, schöne Dolly-Fakt oder Klon-Fakt, ähm, wenn dein Haustier stirbt, kannst du dein Haustier in Südkorea klonen lassen, weil da ist es erlaubt. Und es gibt ein ähm, jetzt ein, ich. ja, ich glaube, das ist was für die nächste Folge. Wir suchen das mal raus. Okay, wir, wir,
0: wir, wir, wir suchen mal genauere Informationen.
1: Ja, ja. Es, es gibt auf jeden Fall einen geklonten Hund in Sachsen, das weiß ich. Ähm,
0: Bärbel. Es
1: das gibt war, einen geklonten. Wir,
0: wir, wir haben gerade den Hintergrund von, von Daniel gehört, Bärbel ist ein
1: Hund. Ja, genau, das ist unser Hund. Ein, ein Originalhund noch.
0: Noch, ja. noch, noch. Das ist
1: nicht Bärbel 2. Wird auch nicht geklont, genau. Wird auch nicht geklont. Ist nämlich viel zu teuer. Ist viel zu teuer. Aber auch wieder Fakt, den ich gelernt habe: man hat ungefähr fünf Tage Zeit, nach dem äh, nach dem Tod noch die, die entsprechenden äh, genetischen Proben zu entnehmen. Bis zu fünf Tage, weil danach ist vorbei.
0: Okay. Ja, siehst du? Also muss man sich beeilen. Genau. Gut. Sehr schön. Damit wären wir schon wieder Techniksachen und wir haben auch schon ein bisschen Startup-Sachen und wir haben was ganz anderes diesmal, weil ich bin ja in freudiger Erwartung meines Trips nach Frankreich ähm, Ich äh, ne? Giant Swarm, Remote Firma. Wir müssen ab und zu mal die Leute zusammenbringen, dass sie sich auch äh, mehr kennenlernen als über den Rechner. Ähm, und wir fahren nach Südfrankreich. Oh. Ähm, in, ein, in ein schönes Hotel. Äh, es wird äh, sehr, sehr schön. Morgen geht's los. Wir fahren sieben Stunden Zug. Ähm, aber in großer Gruppe auch die Zugfahrt Green. wird schon
1: lustig. Green Company, man sieht's. Ja, 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 ja. Keiner also, fliegt also, wahrscheinlich.
0: es wird schwer für die Amerikaner nicht zu fliegen. Ja, also, gut für die, aber
1: ansonsten <lacht> aus Europa?
0: Ja, aus, na, ja ein paar, weil die also Berlin ist einfach echt lang.
1: Okay.
0: Ne? Ähm, aber es sind relativ viele, die 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 in großer Gruppe mit dem Auto kommen oder mit dem Zug und so weiter. Manche sind schon da, manche mischen das mit ihrem Urlaub und so weiter und so fort. Na, ist doch schön. Aber da haben wir äh, darüber hinaus, ja, sucht man dann immer, und es gibt die U w die Workation Village, was wirklich ähm, ein, 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 ein Dorf in Piemont in Italien ist. So Ein, ein altes ganzes Dorf. Dorf. Ein ganzes Dorf und das kann man für bis zu 200 Leute das Dorf mieten.
1: Das, das klingt aber so, sein eigenes Dorf. Das klingt aber so, als wäre das Dorf sowieso schon ausgestorben gewesen und man hat einfach irgendwie jetzt gedacht, hm, was machen wir mit einem leeren Dorf?
0: Ich glaube, das war schon ausgestorben. Ich glaube nicht, dass die Leute da ausquartiert werden. Das wird äh, halt, halt ansonsten leer sein. Da waren auch scheinbar, da waren Google schon da und da waren Puma da und da waren Greenpeace da und da waren die BMW. Also da waren schon Leute da. Roland ähm, Berger,
1: ich sehe es gerade, ja. Ne? Also da
0: waren schon einige Leute auf jeden Fall schon mal, schon mal zu Besuch. Aber es ist einfach ultra... Grün, es ist eher, eher vegetarisch angehaucht, eher natürlich angehaucht und so weiter, natürlich. Mit Riesenfeldern und verschiedenen Häusern. Und ich finde die Idee Bombe.
1: Ne? Also. Schicko. Schicko. Gefühlt muss Giant
0: Swarm noch ein bisschen größer werden. Aber wir sammeln ja immer wieder neue Ideen, was man denn, was man denn potenziell, potenziell so machen kann. Und das ist auch gar nicht so teuer. Es sind irgendwie äh, 200 und 200 Euro äh, pro Person All-In äh, pro, pro Tag oder so. Äh. Deswegen also hat mich jetzt nicht komplett vom Hocker äh, gehalten. Mhm. Ähm, und dementsprechend finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr schön. Die andere Sache, die mir jemand erzählt hat, ähm, der hat nämlich ein On-Site im Fantasialand gemacht.
1: Ja, da gibt es ja immer vielleicht, mehr jetzt.
0: Vielleicht erinnerst du dich auch, warst du jemals auf den Web-Hosting-Days?
1: Nee, aber beim Java-Land.
0: Das ist wahrscheinlich so ähnlich. Also Web-Hosting-Days war ja auch sehr lange sehr lange äh, im, im Phantasialand und da war auch einfach das ganze Phantasialand dicht mit einer Konferenz und man konnte mhm. Bild noch auf Rides gehen und so weiter. Mhm, das ist genau. jetzt im, im Dingsbumspark Rust. Äh, ist Es ist seit es halt jetzt äh, und du kannst halt, du kannst halt, im Phantasialand sind ja einige Hotels und du kannst das Hotel quasi für dich mieten und da sind auch Konferenzbereiche, die so konferenzmäßig aussehen, so weiße Wände und so weiter, so ganz schick äh, und läufst dann raus und bist plötzlich in Chinatown. Und kannst auch eine Stunde länger, meine ich, auf die Rides gehen, wenn du im Hotel da bist und kannst dann noch lustige Sachen machen. Ja. Was ich auch gar nicht so falsch finde, wo ich kurz drüber nachgedacht ja. habe, müssen wir mal, müssen wir mal ein Onsite machen, so einfach in Köln und zumindest den letzten, denn die, die letzten zwei Tage machen wir im Fantasialand oder so, fände ich schon sehr lustig. Finde ich schon sehr Klingt
1: lustig. nicht, klingt nicht doof, klingt nicht doof. Also, ähm, wie gesagt, ich war mal da, ähm, gut, für 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 mich ist es ja um die Ecke, aber ähm, es gab diverse Leute, die dann da in dem, ich sag jetzt immer Kung Pao, nee, keine Ahnung, dieses, ähm, dieses Chinatown Hotel äh, untergebracht waren zur Java Land. Also die, die Java Konferenz von der, ich glaube von der deutschen Oracle User Group organisiert. Ähm, die ist da immer im März, bevor die Saison losgeht. Und das ist so halb auch im Gelände, weil man dann im Gelände die entsprechenden großen, großen Bühnen auch hat, wo dann mal irgendwie eine Keynote gehalten werden kann. Mhm. Und das ist echt nicht schlecht. Also die machen dann da irgendwie so zwischendrin mal irgendwie den, den ersten Abend abends, oder ab nachmittags irgendwie äh, auf und dann kannst du da irgendwie nicht nicht den kompletten Park, aber irgendwie nahezu alle wichtigen Sachen mitnehmen. Also irgendwie so Talokan und und diese ganzen Achterbahnen, das geht. Ist ja. nicht schlecht. Ja, ja,
0: auch so ähm, so so 4D-Welten, nachdem man schon was getrunken hatte und so weiter, sind bestimmt <lacht> auch lustig.
1: <lacht> ja, ähm, also vielleicht keine Achterbahnen oder Talokan, ähm das für die Leute sein. für die Leute, die nicht wissen was Talokan ist, ich würde sagen mit ein bisschen was Alkohol Alkohollintus ist das Kotzgarantie.
0: Das ist dieses, dieses, dieser fliegende Teppich, der so links-rechts...
1: Ja, der so links-rechts auf den Kopf und dann nochmal quer durcheinander, genau. Ja, ja. ja da
0: gibt es schon, schon lustige Sachen. Meine Kinder müssen da mehrfach hin im
1: Jahr. Äh, immer wieder,
0: wenn... Es, ultimativ wird es genutzt, wenn es ein, einen Schultag gibt, wo die Lehrer irgendeine Konferenz haben und nur die eine Schule irgendwie frei, dann ist da morgens äh, Phantasialand, weil dann ist es leer. Ähm, und das lässt sich eventuell alles noch bezahlen. Was sich nicht bezahlen lässt gefühlt, ähm, was ich wieder gefunden habe, äh, ist äh, der Belmont Orient Express. Dir sagte Belmont ja direkt noch was. Mir nicht. Scheinbar macht Belmont auch andere Sachen. Aber der Orient Express ist wirklich so ein Orient Express, wo es verschiedene Touren gibt. Ähm, wo du wo auch die Leute rumlaufen, highly dressed und so weiter natürlich. ne Und du hast so einen richtig geilen alten Zug mit altem Schlafabteil und so weiter und so fort. Kann man auch einzelne ganze Zugabteile mieten als Firma potenziell? Ähm, Kannst du nur nicht bezahlen. Ja, genau. Ich glaube, es sind so für ein oder zwei Tage sind es irgendwie 4.000 Euro oder sonst was. Es ist ja. äh, einfach unentschlich also, teuer.
1: Belmont das, Belmont kenne ich, äh, also jetzt nicht aus persönlicher Experience, aber aus, aus als Marke. Die machen so... Uh, um, High-Luxury-Vacation-Sachen. Also die haben zum Beispiel auch was, uh, ich sage immer so schön, wenn, wenn Prinz Harry seine nächste Frau nach Meghan, sollte da jemals eine kommen, irgendwie uh, nochmal bekehren will, dann macht er wahrscheinlich wieder die Botswana-Nummer und in Botswana haben die mitten im okavango delta mehrere Locations und ich glaube, da geht so ab 4.000 Euro pro Nase, pro Nacht los. Um, kann man sich ungefähr vorstellen, was das heißt. Krass, ja, also man
0: kann sich die ganze Seite mal genauer angucken. Wir haben die, die Zugfahrt verlinkt. Das ist schon grundsätzlich sehr nett zu sehen. Und in Botswana, ja, gibt es noch ein paar Villages, die man sich angucken kann. Das ist auch auf jeden Fall, ja, ja, es,
1: es ist alles auf der schickeren Seite. Ich habe hier gerade, die Eagle Island Lodge im Okavango-Delta. Bugnao. Soll ich mal draufdrücken? Ja, ja, ich bin da gerade schon. Ach, du bist da also, gerade schon. Ich so ein bisschen die
0: Kinnlade runter und so. Also,
1: ja, weißt du Bescheid.
0: Das ist schon echt, das ist schon echt krank. Ne? Aber, aber gut, ich meine, es gibt offensichtlich einen Markt dafür. Deswegen kann man, kann man definitiv machen. Kann man definitiv machen, braucht man halt ein bisschen Geld für. Gibt genügend reiche Leute. Ja, wir machen ja auch dafür den Podcast hier, damit uns irgendwer dazu mal einlädt. Hm? Ja, klar. Also ne, spätestens
1: der erste, erste Gemera-Besitzer irgendwie auf eine Probefahrt. Also das das ist das absolut Mindeste.
0: Absolut Mindeste. Wir setzen uns auch nach hinten. Ne? Okay, wenn es denn sein muss. <lacht> wenn es denn sein muss. Ja, aber wir wollen ja Diversität haben. Dementsprechend. Du hast du hast Bier mitgebracht.
1: Ich habe Bier mitgebracht, weil wir ja gesagt haben, wir, wir versuchen auch irgendwie immer nochmal über so geilen Food-Scheiß zusätzlich zu reden. Und dann habe ich gedacht, was bringe ich denn an geilen Foodscheiß mit, nachdem ich das letzte Mal ähm, Schon wirklich ganz äh, gut das warst. Romantik Hotel Spielweg mitgebracht habe. Und habe jetzt heute gedacht, ich bringe mal mit eine meiner Lieblingsbrauereien aus Deutschland. Und zwar ist das die Sudden Death Brewing aus Lübeck beziehungsweise Timmendorfer Strand. Also die kommen ursprünglich Timmendorfer Strand, haben jetzt hier einen großen Brewpub in Lübeck. Ist ja eh nicht so weit auseinander. Und die hauen jeden Monat neue Biere raus. Da gibt es immer so ein Anfang des Monats gibt es immer diesen Monatsrelease Auf Instagram sind meistens vier, fünf neue Biere. Legendäres, also die haben einen starken Foto, Fokus auf India Pale Ale und dann auch schon mal als Double India Pale Ale oder Triple India Pale Ale oder Quadruple India Pale Ale äh, gerne auch mal dry gehopft. Ähm, und äh, die haben immer legendäre Etiketten. Also der Designer, der irgendwie das Zeug für die macht, der hat richtig ein gutes Händchen. Ähm, die haben richtig, richtig, richtig coole Etiketten. Und zum Beispiel, äh, das letzte Bier, was ich von denen getrunken habe, wo wir gerade bei Quadruple India Pele waren, äh, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ähm, ist das Let's Order a Family Pizza. Heißt wirklich so. Und es ist ein Triple Double, nein, Triple Dry Hopped Quadruple IPA mit Prozent Alkohol da okay. ist der Abend vorbei.
0: Ja, das glaube ich. Ja, das sieht äh, jetzt muss ich gerade feststellen, das muss ich bei meinem nächsten Lübeck Besuch mal, mal irgendwie ausprobieren. Die haben ja auch, die haben ja auch eine Brauerei, ohne beziehungsweise einen Brewpub. Ein
1: Brewpub. Ja, ja, genau, Im, im, im Lübecker irgendwas Hafen, Kulturhafen heißt das, glaube ich. Ja. ja. Habe ich leider verpasst, als ich gerade in Lübeck war. Sowas aber auch. Sowas aber auch. Also ich gucke hier gerade mal auf die Monthly Releases. Ähm, Running Wild Brother sieht aus wie äh, wie hieß der Catcher aus den 90ern? Der Blonde? Oder war es die 80er? Ähm, äh, Hulk Hogan. Hulk Hogan, genau. Hulk Hogan. Sieht aus wie Hulk Hogan. Double Dry Hop Double IPA. Dann gibt es den Monster Jam. Das sieht aus wie dieser, dieser Monster Truck, dieser äh, Digger oder wie er heißt. Double Dry Hop Double IPA. Always a Pleasure sieht aus wie eine ähm, wie das Cover von Joy Division mit dem Pulsar-Signal drauf. Double Dry Hop IPA. Okay, dann haben sie das Hoptoberfestbier. Ein Märzen, macht ja Sinn. Ein Fruit Sour namens Final Light Beyond und ein Double Dry Hop Pale Ale namens Last Chance to Dance und das sieht aus wie äh, Grand Theft Auto Cover. Ja, Nee, da
0: gibt's schon einige 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 sehr nette Sachen. Das kann man auf jeden Fall wieder die mal machen. sich eine sich eine Sammlung zusammensuchen und das ist also das ist, und auch der der Brewpub sieht einfach sehr sehr nett aus. Das heißt für alle Leute, die nach Lübeck gehen, äh, sollten das auf jeden Fall mal ansehen. Ich werde mir das nächste Mal auch ansehen und dann direkt Fotos in unserem wunderbaren Instagram Kanal posten, weil da muss man das ja jetzt mal ausprobieren, ne?
1: Macht das mal. Ich persönlich war noch nie da, aber wie gesagt, ich habe schon ein paar mal Bier bei denen bestellt. Ähm ich kann nur sagen, ich hatte bis jetzt noch kein Schlechtes dabei.
0: Ja. Alle sehr, ja. sehr lecker. Und wenn wir bei Food sind, weil wir, uns werden ja, wir werden ja, uns werden ja Sachen geschickt immer wieder. Freunde von mir waren in Utrecht. Da hast du gleich eventuell auch noch ein Restaurant für mich. Äh, aber ähm, da gibt es eine Boolbar, was ich ein, eine ultimativ Boule geiles, Bar. ein ultimativ geiles Konzept äh, finde. Jeu de Boolbar. Ähm, das ist eine Bar mit neun. Boule Das heißt, du kannst, du kannst da hingehen und Boule spielen äh, und dabei was essen und was trinken. Und ich muss ja sagen, vom Prinzip her ist Boule das Ultimative, einen netten Abend verbringen und ne, also kann man wunderbar sich bei unterhalten. Nicht jeder muss durchgehend spielen, das ist ja kein Tennis. Nee. Äh, ne, und man alle werfen so ein bisschen, man tut was, man unterhält sich äh, und finde ich ein ultimativ geiles Konzept. Ich finde, wir brauchen eine Boule in Köln.
1: Quasi die getiegene Variante einer Bowling Bar.
0: Ja, genau, ja, genau, ein, 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 ein bisschen gediegener ähm, und auch und auch netter gemacht, weil die so kreuz und quer stehen und so weiter. Ne? Und äh, Also, muss ich sagen, also Bulba finde ich gut. Aber scheinbar ist Utrecht grundsätzlich sehr schön. Ne? Also grundsätzlich glaube, ein ja. Trip wert.
1: Ich glaube ja. Ich meine, da, da, jetzt, jetzt, jetzt könnte man meinen, ich bin Alkoholiker, weil ich wieder beim Bier hängen bleibe. Aber auch da gibt es, ähm, bei Utrecht denke ich an The kromme Haring, eine kleine, eine kleine craft Beer brauerei aus, aus Utrecht. Und auch die haben sehr, sehr legendäre und sehr hübsche ähm, Labels immer auf ihren Dosen. Da ist nämlich alles so im, im Stil, auch so sehr schön gesketcht. Kann man, müssen wir noch verlinken in den Shownotes. Ähm, aber die haben dann, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie die Biere heißen. Also alles so im Fisch-Jargon. Äh, und der Chrom Haring hat äh, auch so einen kleinen Hering als Logo. Und die Biere heißen dann, wie heißen die? Äh, Core Range. Die heißen der Sand Diver oder das White Bait. Oder Wahoo IPA. Oder was ist das? In vis. Ah, okay, so ein Oktopus drauf. Fugu, Le Perle du Omar. Ja. Sehr schöne Sachen. Sehr, Sehr schöne, schöne Sachen. Sachen.
0: Aber dann muss ich jetzt doch noch eine Sache anbringen, äh, besonders weil wir noch zwei, drei Minuten Zeit haben, was ich ultimativ geil fand. Ähm, für die, die es mitbekommen haben, Jake Paul und KSI, so zwei YouTuber, haben mir einen Drink rausgebracht: Prime. Den super Rehydration Drink, der mittlerweile von einigen Leuten auseinandergenommen ist, weil sie so Werbung machen mit der hat ja, der Gatorade ist ja doof, weil in Gatorade ist Zucker drin und deswegen ist das viel besser, weil wir haben keinen Zucker drin dann stellt man fest, wenn man ein bisschen mehr sich Nachforschungen anguckt und so weiter, wenn du wirklich rehydraten willst, brauchst du da fucking Zucker drin weil der Zucker dazu führt, dass dein Körper das Salz was zurück muss, weil wenn du schwitzt, schwitzt du unter anderem Salz aus. Das heißt, das Salz muss möglichst schnell in den Körper zurück, deswegen ist auch da Salz drin, keine Frage. Aber ohne Zucker wird es einfach nicht so schnell aufgenommen. Dementsprechend brauchst du ein bisschen Zucker, um es aufzunehmen. Und wenn man dieses Ding weiterspielt und guckt, dann kommt man ja auf einen der großen Sponsoren, Monster Drinks.
1: Mm, okay.
0: ähm, und dann stellt man fest, warum Liquid Death gestartet ist. Liquid Death ist ja eine Wassermarke. Ne? Liquid Death ist eine sehr schnell wachsende, amerikanische, sehr, sehr coole Wassermarke. Weil was die festgestellt haben, was ich ultimativ geil finde, ist, Monster hat halt wild irgendwelche Sportler gesponsert, dass die alle jetzt Monster trinken. Die haben kein Monster getrunken. Da Natürlich war Wasser nicht. drin. Monster hat Explizit für die Sportler andere Sachen in die Monsterdosen gefüllt. Weil natürlich die ganzen Sportler kein Monster trinken. Und das hat irgendwie Liquid Death mitgekommen, festgestellt, das ist ja komplett bescheuert. Ne? Können wir auch gleich Wasser reintun. Ähm. Und äh, haben Liquid Death gestartet, einfach um dieses dieses Markenthema als Liquid Death klingt cool und so weiter äh, zu haben. Und damit auch große Sponsoren, äh, Sponsorships gemacht mit Leuten und einfach Liquid Death als Sponsor und da ist dann einfach Wasser drin. Und haben eine riesen Wassermarke aufgebaut. Also Liquid Death äh, äh, müsste ich jetzt nochmal genauer gucken, aber äh, Liquid Death äh, ähm
1: Aber ich sehe schon auf der Website, dass es nicht so Marke, also es ist wirklich... Äh Stivo als, 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 ähm, als Markenbotschafter, äh, das ist jetzt nicht so eine Marke wie, wir hauen jetzt mal irgendwelches komisches, wie hieß das? Äh, äh, dieses Edelwasser, was sie da immer irgendwie getrunken haben in den USA aus, aus, ach ich weiß es gar nicht, aus Norwegen oder wo das herkam, oder aus Island. Ja, ich was einfach glaub, nur ich teuer weiß. war. Oder Fidli.
0: Ja. Genau. Es ist einfach, also es ist bestimmt leckeres Wasser. Aber, so um einmal äh, ein bisschen Zahlen zu haben, äh, Liquid Death äh, hat im Oktober äh, 22 70 Millionen Dollar geraced bei einer 700 Millionen Dollar Valuation und 130 Millionen Dollar in Sales gemacht. Für also was? Wir reden, wir, reden, wir reden nicht von einem Popelding, ne? Also da Für muss man Wasser. einfach sagen. Weißt du, aber die, äh, da hat jemand halt nachgedacht gesagt: Wir machen jetzt eine Wassermarke. Wie nennen wir die denn? Liquid Death.
1: B äh? ja, 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 ja. Also das finde ich jetzt abgefahren. Ja, das kostet Marketing so eine Dose. Finest, finest. Ich ja. keine Sparkling Ahnung. Water derzeit nicht verfügbar. Ach schade. Kriegt man das denn nicht über Amazon? <lacht> ja, es war der Link auf Bestell hier auf Amazon, aber es ist äh, bei Amazon kommt derzeit nicht verfügbar. Zwölf ja. Dosen. Also ich meine, beim Wasser bin ich ja jetzt wieder dabei, wenn du Wasser trinken willst, was wirklich sehr, sehr lecker ist, dann äh, Sudden Dress hat ein Hopfenwasser. Das ist einfach ja, nur... Ja, es ist ähm, äh, Sprudelwasser mit Hopfen aromatisiert. Sehr, sehr lecker und sehr erfrischend im, im Sommer. Und halt kein Alkohol.
0: Okay, auch nicht schlecht. Ich suche gerade noch nach Liquid Death Costs. Eieieiei,
1: ja, 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 ist das verrückt.
0: Currently unavailable, dann steht da auch kein Preis. Was ist denn das ist doof? Ist aber auch eine geile Dose. Sieht aus wie so ein, ne, wie so ein Bierpack und so weiter, ist aber halt äh
1: Naja, ich meine, du siehst es ja schon alleine, wenn du ein Stevo von, von ähm, äh, Wie hießen die noch? Äh, ja. Johnny Knoxville von, und Stevo und, und Stevo, äh, Johnny Knoxville. Äh, ach so, ähm, Jackass.
0: Jackass.
1: Jackass hießen sie. Und ich meine, Stevo quasi als Markenbotschafter für Wasser dann ja. weißt du, was das für eine Wassermarke ist. Ja, genau. Die machen wahrscheinlich so extra sparkling, äh, hoch, hochkonzentriertes CO2 rein.
0: 14,58 14 Dollar 58 für zwölf äh, Dosen. Also jetzt das geht wieder. ja sogar. Ich glaube, es sind zwölf Dosen oder sind es weniger Dosen? Also in dem Pack. Ah, okay. 22 Dollar für 8 Dosen. Ah,
1: okay, das ist was Liquid anderes.
0: Liquid Death Sparkling Water Convicted Melon. King Size, aber so 0,5er 568 Milliliter, das ist wieder amerikanische Firma, ne? Ja, ja. Ähm, äh, dementsprechend. Ja, ist jetzt auch nicht billig, aber ich meine, muss ja irgendwo, irgendwo muss die Wertung hierher kommen. Ähm, finde ich aber geil. Wenn so jemand so einen Markt
1: aufräumt äh, mit Wasser, finde ich super. Ist wirklich die Frage, ich meine, das ist ja nur Marke, weil Wasser kannst du ja. ja nicht viel machen. Das ist
0: nur Marke, das ist nur ein Marketingspiel. Das finde ich ja das Geile dabei, dass es einfach wirklich nur ein Marketingspiel ist. Abgefahren. Und einfach, einfach mit Eiern, wir nennen das mal so richtig, wir nennen das halt Liquid Death. Finde ich super. Finde ich auch. Am Ende ein gutes Ende unserer äh, dieswöchigen Folge. Wir sind schon wieder bei 42 Minuten äh, und dementsprechend, bitte schickt uns weitere Ideen. Wir freuen uns auf alle wunderbaren Sachen, die ihr so findet. Schickt uns geilen Scheiß. Ja genau, schickt uns geilen Scheiß, wir freuen uns drauf äh, und freuen uns drauf, drüber zu reden. Ich habe schon noch ein paar weitere Sachen für für nächste, übernächste Woche äh, und dann äh, schauen wir mal weiter. Vielen Dank für unsere ersten Hörer und äh, bitte bewertet uns auf Spotify und äh, Apple Music und so weiter und so fort, Apple Podcasts und
1: dieser und Amazon und dieser und, und Amazon und Google, wo wir sonst so überall so sind. Genau,
0: das passiert heutzutage automatisch. Und folgt uns auf Instagram, dann könnt ihr auch direkt Nachrichten schreiben, könnt es auch persönlich folgen, könnt auch Nachrichten schreiben, alles gut. Äh, und ich kenne ja eine ganze Menge Leute mittlerweile, die das schon hören. Äh, dementsprechend freue ich mich auf weitere Nachrichten von euch. Und Daniel, wir sprechen uns. Bald wieder. Absolut. Das war mir eine Freude.
1: Mir auch. Olli, Tschüss, tschüss mach's gut.